0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 93 deste belíssimo podcast intitulado Desnorte, deste belíssimo comediante chamado Vítor Sá. Desculpem lá, um pouquinho constrangedor esta intro, mas estou animado, está bem, está há bom tempo, já não sinto areias do Sara no, no ar, que é, também é bom, que é ótimo, uh, porque eu passei mal esta semana com as areias, passei mesmo mal. Tipo, pensei que era mesmo tipo, Ei, também as pessoas são mesmo picuinhas, agora é, o problema é a areia pá, e andei com, os, com, 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 com o nariz entupido a semana toda. Pá. Foi horrível, horrível. Na um, por cima tive que vir para o Porto umas quantas vezes esta semana, estava mesmo aqui, estava mesmo forte. E, e pronto, foi, foi chato. Pá, parece que estamos mesmo no final do mundo, pá. Agora, agora temos areias. Tipo, não sei, vai dar estranho. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Estão felizes? Estão saudáveis? Como é que vocês estão? estou um, bem, estou um bocadinho cansado, confesso, deitei-me tarde ontem tive uma, um espetáculo em Montemor e desde já quero prometi isto e vou fazer um, porque ontem foi, um, foi um, o teste de conceito do Cubo deste espetáculo que, que, que eu tenho aí uh, dia 11 de Abril, no Vila Areia, em Lisboa com António Azevedo Coutinho e com Ricardo Maria e foi o teste de conceito no, num teatro muito bonito em Montemor Moro Velho um, o, o chamado Teatro Esther de Carvalho. Uh, pronto, então nós basicamente, porque é que fizemos lá o teste de conceito? Porque nós tínhamos gravado lá algumas cenas da série, do Cubo, uh, tínhamos gravado lá e qual é a cena? Uh, nós gravamos lá. E basicamente em troca dissemos, ok, eles, eles pediram-nos para fazer lá um espetáculo. E nós, nós fizemos um espetáculo. Disseram que, que, que aparecia sempre gente e não sei o que. Pá, Monte Moro Velho, como vocês devem imaginar, não é propriamente uma, uma vila uma freguesia, acho que é uma freguesia, não é propriamente uma freguesia muito jovem. Uh, pá, mas eles ficaram de, de, levar, de levar pessoas também. De, 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 dizem que havia muita, muita gente que aparece no dia. Uh, e nós, ok, olha, boa cena para nós fazermos aqui o nosso teste de conceito, para como é que isto funciona, o que é que nós temos que melhorar. Qual é que foi a cena? Estava a acontecer exatamente ao mesmo tempo o festival do arroz de Lampreia de Monte Moro Velho. Havia uma tenda gigante e eu deduzo que 100% da população de Monte Moro Velho lá estava. Um, e o um, que é que acontecia? Ao, exatamente à mesma hora do, do nosso espetáculo, ou seja, tem o teatro e a, na rua à frente, é a mesma rua à frente está tipo, literalmente à frente, tinha lá o pavilhão, quem é que lá está? Rita Rita Guerra. Um, de graça, às nove e meia, e nós ali a pedir dinheiro uh, uh, por um bilhete para as pessoas entrarem para virem, para virem ver um teste de, de um conceito. Uh, por isso que, como vocês devem imaginar, não apareceu muita gente. Uh, e o que é que eu quero falar? Porque eu tinha falado disto no podcast na semana passada e apareceram duas pessoas, a Ana, pá, e eu não me lembro, acho que é João, o irmão, que uh, são ouvintes do podcast. Foi, foi exatamente a primeira pessoa com quem eu falei em palco e uh, que me disseram que, que eram maltinha. Que eram maltinha e que ouviam o um podcast. E eu fiquei muito feliz de saber que há gente em Monte Moro Velho que ouve o podcast. Ah não, não é nada, eles não são de Monte Moro Velho, são da Lausanne. Ou seja, que é, quem é que está aos berros aqui ao lado? Desculpa. Uh, gente que está... Hum gente que ouve o podcast na Lousa e que se deslocou até muito o velho para ver e depois ainda tentei estar com Ana agora diretamente para ti, que eu sei que tu estás a ouvir porque a Ana disse que ouve o podcast há relativamente pouco tempo, há uns meses mas que já ouviu os episódios todos pá, e vamos aqui sem sinceros, malta nós vamos no episódio 93 ou seja, 92, vamos apontar para uma média de, diria que meia hora cada episódio, não é? Pá, estamos a falar que 40 horas, vamos dizer 40 horas que a Inês basicamente teve a ouvir esta voz de merda que a Inês, foda-se a Ana Desculpa. que a Ana teve a ouvir esta voz de merda por isso Ana, um grande beijinho para ti e um grande abraço para o teu João que depois acabou por participar no espetáculo que foi muito engraçado ah, ah, e, e pronto, olha, um grande beijinho prometi que fazia isto, tentei ainda falar contigo no final do espetáculo, mas já tinhas ido embora foste muito rápido a ir embora ah, por isso, yeah. mas correu bem, gostei muito de Moro Velho ou como nós Chamamos agora Montemoro Vintage, que acho que é melhor, não é? Isto foi uma ideia de Ricardo Maria, acho que é melhor, tipo, não, havia, não devia haver freguesias nenhumas meterem velho à frente, sabem? Não existe Montemoro Velho, Albergaria à Velha, não, devia ser tipo Albergaria a Vintage, acho, acho que isso é engraçado. Mas para yeah, pá, queria começar o podcast com isto, para. para, para pronto. Não vou, assim, o objetivo é eu chegar a um ponto na minha carreira em que não consiga agradecer individualmente a todas as pessoas que vão ver os meus espetáculos e que eu venho no podcast. Estão a perceber? E, como, seja, e, esse é o meu objetivo de carreira. Estão a perceber? Porque, imaginem, tendo, quando eu... Eu, tô a agra eu agradeço às pessoas individualmente que vão ver os meus espetáculos, porque nós somos poucos, né? não somos assim tão poucos, mas somos poucos, né? tendo em conta, sei lá, o PT Teixeira da Mota, o Salvador Martins, somos poucos. Né? Por isso, eu vou agradecer individualmente a todas as pessoas que forem ver o, o, os espetáculos, porque, porque vocês dizem-me que eu gosto muito. Uh, mas é isso, pá. Semana atribulada, areias do Sara e o caralho, dia do pai, pá, É só a mim que me dá tipo, boé é ansiedade. Ah, olha, acabei de coçar o nariz. Desculpem aqui interromper, eu já volto ao, ao tema. Acabei de coçar o nariz e veio-me um cheirinho a alho. Porquê? Porque eu fiz, um, fiz uns preguinhos no pão. Agora, para almoçar. Isto nem vos disse as horas. São, é domingo. São 4h50 de domingo. Vim gravar porque ainda tenho que ir comprar a prenda para o meu irmão. que faz para o, para o meu irmão, para a minha mãe. Pois é, eu também tenho que comprar uma prenda para a minha mãe. Porque eles fazem anos no mesmo dia. É, que é na sexta-feira, acho eu, e tenho que sair daqui, tenho que ir, ou seja, já vim gravar e não sei o quê, e fiz um almocinho rápido, que foram dois preguinhos no pão, pá, mas atenção, eu faço preguinhos no pão, não é preguinhos no pão, um bocadinho de pão, o prego, o, 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 a carne lá para o meio, um bocadinho de fiambre, e que é que está feito? Não, vou-vos dizer como é que eu faço um preguinho no pão. Primeiro, hoje decidi optar, a escolha do pão é muito importante, e malta, preparem-se, que vai começar agora um rende sobre cozinha típico de Vitor não é? de vez em quando começa aí aqueles rendos de cozinha que vocês sabem então, se vocês quiserem saber, um, fazer, saber fazer um bom guisado eu posso vos dizer, já disse, voltem para trás não sei qual é o episódio uh, por entre outras coisas que eu já disse como é que se fazia carbonara, que há muita malta que não sabe fazer carbonara uh, por aí em diante como é que eu faço o meu preguinho no pão? Aqui dizer. Primeiro, a primeira escolha do pão é muito importante e eu hoje decidi escolher um pão que era um pão regional de Rio Maior e porquê é que eu escolhi um pão regional do Rio Maior no Lidl, porque quando entrei no Lidl, abri a aplicação e era o que estava em desconto pumba, está aqui o motivo da escolha não, mas eu fui ver e ele estava quentinho e tinha mesmo um bom aspecto tenho, tinha um aspecto mesmo fofo está mesmo, era mesmo bonito, então eu escolhi esse pão depois, vou ser um bom fiambre tem que ser um bom fiambre o fiambre da perna é extra por aí, é o que eu gosto às vezes eu até gosto, até vos vou dizer aqui uma coisa se vocês meterem uma fatia muito fininha, bem tostadinha de bacon no prego, pá, fica uma maravilha. Para quê? O objetivo é... Uh, ou seja, uh, vocês não precisarem temperar depois o prego, a carne, não precisam temperar tanto. Porquê? Porque se vocês já tiverem o salgado e o fumado de um enchido, por exemplo, é bem da bom. Eu sei que não é um prego tradicional, mas também fica bem da bom. Mas pronto, neste caso, foi um fiambrezinho, um bom queijo, ok? um bom queijinho que se derreta bem e um bom preguinho. Por acaso gosto muito, sou sincero, normalmente gosto de fazer o meu prego em casa, ou seja, porque normalmente tem que ser uma carne fácil de trincar para se desfazer, para não andarmos ali depois parecemos tipo ursos com bocaditos de carne na boca, tipo que estamos ali a tentar arrancar. Tem que ser uma carne que se desfaça. Normalmente a técnica, alguns restaurantes fazem bater a carne, uh, por aí, o ideal é ser uma carne mesmo de pa por exemplo, se vocês tiverem um bom dinheiro de lado, pá, um prego com que vou, pá, se calhar vai ser uma afronta para muita gente, mas com uh, o, o Chateaubriand, sabem o que é o Chateaubriand? O Chateaubriand é o corte mesmo do meio do filé mignon, o filé mignon que só precisa, é um corte caro, porquê? Porque é uma, é um, uma carne que, que, que é muito tenrinha, tem pouco sabor, por assim dizer, mas é muito tenrinha, porque é um músculo que não trabalha, é um, nem sei se é um músculo por acaso se mas é tipo num, num trabalho acho que é um músculo, já, mas não trabalho num, não é tipo um, uma coxa, estão a perceber que está ali e a trabalhar e, e, ou seja, é uma coisa que está é, muito relaxada se vocês fizerem um preguinho do Chateaubriand, pá, é divinal, agora pá vai ficar um prego pá, por seis paus não sei, tipo para fazerem em cada pronto, mas os preguinhos do Lidl são bons que já é carne um bocadinho assim batida e, e, e são, são bons não são muito grossos mas também não são muito fininhos dá para fazê-los assim mal passados sabem só meter ali a frigideira a testar ok continuando a receita peço-me desculpa perdi-me aqui que eu começo a falar de comida e perco muito facilmente sabe o que é que vocês metem? metem a frigideira mesmo ali a testar quase no máximo hum, e o que é que vocês fazem quase no máximo não aqui metem a médio médio alto para quê porque passam azeite no pão cortam um pão às, às tiras né passam azeite no pão e grelham um pão dos dois lados Okay? Depois grilharem o pão dos dois lados, que é que tiram o pão para ficar assim, aquele tostadinho douradinho, sabem, do azeite. Foda-se, já estou a ficar com fome, só de pensar outra vez. Depois o que é que fazem? Pegam num dentinho de alho, descascam e esfregam o dentinho de alho, só assim mesmo esfregar, não é preciso picar nem nada, esfregam na crosta do, do pão. quê? Porque depois assim o pão fica com aquele travozinho a alho, não fica muito intenso, mas quando vocês trincam, sentem ali qualquer coisinha, e fica assim um, um travozinho a alho muito bom. É só raspar basicamente raspar o alho na crosta do pão feito, aumentam a temperatura da frigideira carne lá para dentro malta, 30 segundos de cada lado se a carne for fininha, claro se estiver bem a testar, é 30 segundos tal, tal, siga cima do pão, mete, não esqueçam de temperar a carne ok, um bocadinho de sal flor de sal, recomendo tal, pimenta para cima do, do, do pão fiambre, queijo tapam, deixam o queijo derreter um bocadinho ok deixam reter um bocadinho, o que é que eu aconselho aqui a fazer? Só mesmo um bocadinho de nada, diria 3, 4 minutos já tinha um pré, o forno pré-aquecido meteu só um bocadinho, um bocadinho lá dentro para o queijo derreter, mas cuidado para, não, para, não, para depois não cozinharem demasiada carne tal, tiram para fora pumba, dão uma trinca e depois mandam uma mensagem ao Vitor a dizer foda-se Vítor, este alho de, faz, de facto faz toda a diferença mas, de facto, a escolha do pão é muito bom. Então, eu e minha namorada comemos, foda-se, comemos dois preguinhos, cada um soube-nos pela vida. E depois é assim, pá, tu ficar cheio de fome. Uh, depois, já acompanhar com uma cervejinha, olha, ora bem, ora bem. São estes os prazeres da vida, mano. São estes os prazeres da vida. E, uh, e pronto, e porquê é que eu estava a falar disto? Porque... Sim. Ah, já sei. Porque foi dia do pai, ontem, dia do pai, e eu não consegui estar com o meu pai. Vou estar hoje... Levo-lhe duas prendinhas, levo-lhe uma garrafinha de vinho, um dos meus vinhos preferidos, do Dão, o pai da Viz. Gosto muito desse vinho, por acaso. Um, e levo-lhe uns fones, que ele está a de uns fones há não sei quanto tempo, e, e levo-lhe uns fones, comprei-lhe uns fones. Uh, mas é só a mim, era aí que eu, ia, que eu ia chegar até agora. É só a mim que estes dias me dão uma ansiedade do caralho. Ou seja, tipo, dia do pai, dia da mãe, dia dos namorados, dia, tipo, dá uma ansiedade do caralho. Tipo... Hum, não sei pá é há dias para tudo e para mais alguma coisa e só isso já me chateia sabem e só isso já me chateia um, porque uma pessoa não pode bem tipo devia haver o dia do eu sabem tipo um dia em que as pessoas porque eu não sei eu não sei quanto a vocês mas eu às vezes tipo tiro um dia para mim tipo tiro um dia para mim tipo olha amanhã vou dizer assim amanhã pá, vou ver vídeos do rico fazer o dia todo não vou fazer um caralho tipo vou ter um dia para mim ando aqui com um ritmo desenfreado Descansar um bocadinho. Só que eu tenho um problema: que eu chego sempre ao final desse dia a sentir-me culpado. Estou a tipo, chego sempre ao final do dia, tipo a sentir-me, foda-se, não fiz nada, devia ter aproveitado, estive aqui o dia todo, que merda. E eu acho que é que devia haver um dia do eu. Sabem? Devia haver um feriado que era. Toda, todas as pessoas do mundo tinham que passar esse dia sozinhas. Mesmo tipo que se namorado, namorada. Hum, tinham que, passar, tinham que se obrigar a passar esse dia tipo, sozinhas tipo, ir para algum lado, nem que fazer uma viagem de um dia tipo, viagem de um dia tipo, sei lá, de acordar de manhã e ir para a Serra da Estrela e passear e voltar ao fim da noite e o companheiro ou companheira fazer exatamente a mesma merda estou a perceber e, 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 e assim, ninguém se sentia culpado por causa disso porque eu sinto-me sempre culpado sempre que tira um dia para mim e é tipo, eu percebo que não faz sentido eu percebo que não. Olha, estou daqui do, do, da janela do estúdio, tenho aqui uma. uma não, sei, não sei, tipo uma árvore com uma flor roxa, boeda giro. Boeda giro, parece lavanda. Mas acho que a lavanda não é nas árvores, pois não. A lavanda não é em arbustos. Pá, malta, faço. Atenção. Um, um risoto de lavanda, que eu vos digo uma coisa. E vocês ficam: Vitor, risoto de lavanda. Sim, risoto de lavanda. Claro que o risoto não é de lavanda para levar outras merdas, mas chama-se risoto de lavanda porque é a cena mais estranha que leva e fica roxo. Cuidado e alto com isso. Mas já, yeah, dá muita ansiedade e, e porque há dias para tudo e mais alguma coisa, e uma pessoa tem que já reparar que a nossa vida é constante preparação de outra coisa, é não sei, nunca estamos tipo olhar, tipo, não sei, acho que devíamos ser mais egoístas, não é? Ou se calhar não, não é? Não sei, eu, eu, eu sei tão pouca coisa pá, da vida. Mas sempre que... Eu, eu ontem... Ou seja, porque onde é que eu quero chegar? Porque eu ontem tive um espetáculo, tive que trabalhar. Eu fui, eu fui para Montemor, tipo, de manhã. Saí de casa de manhã e tive que ir para lá. porque Para, para um espetáculo, porque é um espetáculo que envolve robótica de luzes, envolve música, envolve a uh, uh, preparação de, de, de tudo isto, de, de colocar adereços, de todas estas merdas, estão a perceber? e uh... Fui para lá, então, e senti-me culpado, porque só liguei ao meu pai a dizer: Olha, pai, Feliz Natal. A Feliz Natal. Foda-se, era boa das tranças é se ligado a dizer isso. Uh, pai, Feliz Dia do Pai. Como é que está? Está tudo bem? Estás com muito trabalho? Não sei o quê, não sei o que mais. Aquela conversa. E fui para a minha vida e, e, e senti-me culpado. E há muitas pessoas que se calhar também estão na mesma situação e também se sentem culpadas por causa de um dia que hora Que não sei, pai, é mesmo. Olha, sou sincero este estes dias chateiam -me. Aniversários, tudo que eu tenho eu acho que é porque eu sou um preguiçoso de merda eu acho que no fundo é isso eu sou um preguiçoso de merda e, e, e pronto mas há, acho que há demasiados dias há demasiados dias de, de também há dia dos avós, não é? mas dia dos avós o pessoal caga um bocado ou não? O pessoal caga um... eu cago no dia dos avós quando é que é o dia dos avós? deixa ver aqui dia dos avós claro que há é um dia dos avós 26 de julho dia dos avós estão a ver? Há dia para tudo. Tipo, imaginem. Pensem numa palavra: Lâmpada. Dia da lâmpada. Há um dia da lâmpada. Ei, escrevi dia da laminada. Dia da lâmpada. Uh, 21 de outubro. Claro, também faz sentido porque foi quando a lâmpada foi inventada. Pelo Edison. Ok, mas então. Uma, pá, não sei. Dia do abacate. Que é yeah, dia do abacate? Aposto que há o dia do abacate, não é? Dia do abacate, 31 de julho. Dia do abacate, celebrado em países como México, Estados Unidos e Austrália. 31 de julho. Tipo, imaginem, vocês não conseguem pensar em nada deste mundo que não tem um dia associado. Tipo, o dia do chapéu. Dia do chapéu. Dia 15 de janeiro. Dia Nacional do Chapéu. Também lá. Uh, outra coisa, dia do Ucalhele. Lembram-se o calhélia? E não tem ali o Kalele. Vocês estão com que eu toco o calhélia, não estão? Vocês, eu sei que vocês estão com Esperem só aí um segundo que eu vou buscar o calhélia. Esperem um bocadinho. que Ele está mesmo aqui. Esperem só um bocadinho. Está aqui. Estou a buscar. Estou a pousar. Estou a pôr fones. Estou a buscar o calhélia. Para tocar para vocês que eu sei que vocês gostam. E gostaram da última vez que eu toquei. Deixem-me só aqui. E... E... Ouçam, vejam se este não é o melhor som do mundo. Ui Peraí, está desafinada esta corda? Eu detetei desafino. Está desafinado isto. Mesmo assim é tão bonito. Olhem para isto. Foda-se, adoro.
1: E após cá um dia.
0: Após cá um dia do ukulele Querem ver? Olha, dia do ukulele Dia do ukulele Está mal, desculpa, escrevi mal. Está em notícias. Foi de estúpido. Dia do Ukalele. Uh, uh, uh. Onde é que está? O Ukalele. Olha, se cá não há um dia. É o dia dele o 2 de fevereiro. Pronto. Está aqui. Dia do Ukalele. Dia 2 de fevereiro. Dia da impressora. Pá, também se calhar já chega, Vitor. Não, só que só quero. Pá, dia do microondas Dia do microondas uh, Olha, que se calhar não há. Se calhar não há dia de microondas. Não me parece. Pá, tenho aqui um, um artigo no Diário de Notícias cujo título é Vida Longa ao Microondas? Por amor de Deus. Hum, há, dias, há, demasiados, há demasiados dias para coisas. haver. E não há o dia. Tipo, há o dia do eu. Tipo, dia do eu. Dia do eu. Devia haver, pá. Isto é um conceito que eu estou aqui a criar com vocês. Neste então Não. Não, dia do fico então, pesquisei dia do eu e aparece-me dia do fico What the fuck? devia haver, pá. estão a ver? já repararam? há um dia para tudo, menos para nós olha que frase bonita aqui que eu, que eu vos deixei há um dia para tudo, menos para nós uh, por isso se há não sei, gostava de poder tirar um dia uh, sem me sentir mal depois no final dia da mãe também é boeda estressante a minha mãe, lembrei-me de uma merda esta semana que é? qual é que é a obsessão a obsessão das mães com a camisola interior? Tipo, qual é esta obsessão? Tipo, de onde é que isto veio? porque é que de repente ter uma camisola de espessura de 2 milímetros vai fazer a diferença para eu apanhar uma constipação ou uma gripe ou não? tipo as, vo as vossas mães também são assim. Tipo, as vossas mães. Eu chego a casa, tipo, está frio, né é? Eu com. Eu estava... eu, eu, por acaso foi-me. Eu lembrei-me disto precisamente por causa disso. Eu estava com gorro. Estava com um hoodie um ok? Um hoodie pela, pela, pela cabeça, tapada, a tapar as orelhas, e estava com um quispo, ok? E tinha uma camisola, tipo, tinha uma t-shirt, né? Tipo, dentro do hoodie do uh, E a minha mãe disse assim: uh, eu tirei o casaco, né? Tirei o quispo, ela não me viu de quispo, mas eu estava de gorro, e ela: tu só andas com isso? E eu tenho isto e uma t-shirt, e ela: e não tens uma camisola interior? Eu, camisola interior? Tipo, que é a camisola interior? Qual é a diferença que a camisola interior vai fazer? Caralho! E eu, pelo que eu percebi, todo, todo, parece-me que todas as mães, já falei isso com amigos meus, são assim. têm uma obsessão pela camisola interior. Tipo, eu estou com centímetros e centímetros de espessura de roupa por cima. Mas não, vai ser aquela merdinha uh, branca, aquela merdinha, aquele paninho branco que eu vou vestir juntinho ao corpo, que vai fazer toda a diferença de eu não ficar constipado. Irrita-me essas merdas. E depois, tipo, a camisola... Inter... Porquê que é as camisolas interiores? É da feias, não é? Tipo, as camisolas interiores são sempre, tipo... Não sei, se meter uma camisola interior branca, vou parecer um bêbado, sabem? Tipo, aqueles bêbados... Há boia essa essas imagens no filme daqueles gajos todos bêbados em casa com aquelas camisolas de alças interiores? perceba esta obsessão de, de mães com... Com, a... com a camisola interior. Mas então eu fui a casa. e uh, tinha... fui, a... fui a casa esta, esta semana e, e tava, foi, pá, já não ia lá acima a casa dos meus pais tem, tem tem dois pisos e eu sempre vou visitar os meus pais normalmente fico no, no piso de baixo né tipo estamos lá na cozinha e na sala de estar não preciso de ir lá acima e eu lembrei e já não vou lá acima há bem de tempo tipo já pá, já não vou há meses lá acima e era onde eu passava mais tempo né quando estava quando via com os meus pais então fui lá acima tipo estava sozinho em casa porque precisava de ir imprimir umas merdas estava um, sozinho lá em casa os meus pais e fui lá acima porque, não, não estava sozinho. Tinha falado com a minha mãe e a minha mãe entretanto foi passar a Quando eu ia passar a ferro, foi para cima, exatamente. Contar as merdas e condições. E eu estava lá em cima, e estava tipo no, no escritório, e, uh, e abri o, o armário e vi uns, uns, uns equipamentos pequenininhos que os meus pais, na altura que eu, era, que eu tinha para quê? 3 ou 4 anos, uh, me tinham dado, do Barcelona. E eu lembrei-me que é uma. Lembrei-me que eu, lembrei eu, 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 eu sentia boa pressão na altura, porque eu, eu tinha 3, 4 anos. E depois, entretanto, o tempo passou... Tinha 3, 4 anos. Não, devia ser muito mais velho. eu me lembrar disto. Eu devia ter pais 6 ou 7. Desculpe, isso pai dar mal com... em termos temporais. Hum... Eu devia ter pais 6 ou 7 anos. Porque eu lembro-me que na altura os meus pais deram -me um equipamento completo. Tipo, tinha meias. Tinha as meias e tudo. E os calções e a t-shirt do Barcelona. E era um, 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 um equipamento do Figo. Mas eu lembro que na altura gostava muito mais do Real Madrid. Só que estava-me a forçar a gostar do Barcelona... Por causa de... de tipo, agora vou, tenho um equipamento que eu adoro e não vou ser da equipa desse equipamento. Tipo, parecia-me um desperdício. Imagina eu já quando era puto a ter este pensamento. Não é? Este pensamento já de desperdício e de merda. Um, e, e é uma injustiça do caralho. Dá eu, eu, há muito aquela brincadeira de, por exemplo, quando um, um, um pai ou uma mãe são doentes de um clube, dar-se ao, ao, ao puto o equipamento do outro clube. Não é? Tipo, às vezes há essa brincadeira. E, e olhem que isso pode mesmo pesar na decisão do puto de, 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 de ser de um clube. Eu digo-vos uma coisa, eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Uh, quando eu tiver um filho, pá, eu vou stressar boé com que clube uh, é, de que clube é que ele vai ser. Imaginem, pá, se no que depender de mim, no que depender de mim, a minha, a minha mulher a minha namorada vai, vai acabar o parto, ok? e eu vou pegar nele e ir diretamente para o estádio do Porto imagina, eu vou tentar Ele mal ele nasce, eu vou comprar lugar anual para ele vou comprar lugar anual para ele vou comprar um equipamento vou, o um, que é que vou fazer? vou pintar a casa de azul Imaginem, vou dar todos os inputs possíveis de azul porque eu não quero correr risco pá, imaginem eu vou, isto pode parecer ué da mesquinho e pode parecer uma merda tipo que eu estou a gozar mas eu acho que ia ser duro para mim ter um filho um ou filho, uma filha... Quando digo um filho, é um filho ou filha... É, ter um filho ou uma filha bem-fequista. Ou sportinguista, Ou de bobista, Ou de qualquer outro clube que não o porto. <risos> tipo, ia-me ia doer. Tipo, ia, Imaginem. Eu sei que isto... Eu sei que, atenção. Eu sei que isto é errado, malta. Eu sei que isto é errado. Eu sei que isto é irracional. Mas... Se vocês repararem, há malta, tipo, há irritam-me de malta que digam Ei, são só pessoas a correr atrás de uma bola, porque é que as pessoas sofrem tanto? Porque é que as pessoas se chateiam? Chatear também, chatear também me incomoda um bocadinho. Ok, não, vou, vou eliminar essa parte. Porque é que as pessoas são tão doentes por uma coisa que nem sequer tem nada a ver com elas? Tipo, e eu respondo sempre, desde quando é que os amores e as coisas que, dão, que nos dão mais prazer na nossa vida são racionais? a Estão a perceber? tipo o, o, os, os maiores amores, as maiores merdas que, uh, os maiores sentimentos que nós nutrimos por coisas, normalmente são sempre irracionais, nunca há bem um fundamento para nós curtirmos boé de alguma coisa então, sério, é tipo eu, eu apaixonei pela minha namorada não foi tipo oh, olha, está ali uma boa namorada, está ali uma boa mulher para eu me apaixonar, deixa-me então apaixonar por ela, não, as merdas começaram a acontecer não é? com, o Porto, é a mesma, com, é, com os clubes é a mesma merda Estão a perceber? Porquê que há pessoas... Tipo, sabe, tu que dizes essas merdas que não percebes como é que as pessoas gostam tanto dos clubes tendo em conta que não tem nada a ver com eles e não ganham nada e não sei o quê. Pá, o que é que tu ganhas em comer chocolate? Não é? Tipo, é o prazer de comer chocolate. E há malta que nem sequer curte chocolate. É irracional. Estão a perceber? Tipo, há malta que não gosta de chocolate. Por exemplo, eu não curto nada. Tipo, eu não curto Nutella. Tipo, se eu comer Nutella, fico tipo... Bah! Tipo, não curto nada desta merda. E há pessoas que estão malucas por Nutella, não é? é meio irracional, não há bem uma razão, não é? por isso é que eu digo, pá, pá, imaginem se, se o meu filho de repente, tipo, porque eu tenho tios e tenho amigos que são doentes e se eles começam, e depois há aqueles, os putos passam por uma fase não é? que querem meio que contrariar os pais. É? Querem meio tipo. Há ali uma fase, ali a chegar à adolescência, que eu já tinha 11, 12 anos, que os putos meio que começam a querer se impor e a querer ter uma personalidade. E muitas vezes é passa um bocadinho por contrariar aquilo que o pai faz. Se o pai gosta daquilo, então eu não gosto daquilo. Porque eu quero ter, uma, quero ter a minha personalidade. E se o meu filho chega a casa e diz assim: Ó oh, pai, eu, eu, eu gosto mais de Benfica. Pá, que nos cornos. Logo, espeto-lhe um carrinho parto lhe uma perna. Estão a perceber? Não sei, pá. Eu digo-vos uma coisa. Eu... É uma coisa que eu acho que... que ia sofrer. Acho que ia sofrer bastante. Pá, anda a curtir. bué. tenho. Uh... Não sei se vocês já viram esta série na Amazon Prime. Uh... Wonderful Mrs. Maisel. Pá. Para quem curte. Pá, é uma série. De... Pá, é uma série. De... Mostra um bocadinho os meandros do stand-up comedy. Mas é. é de... Representa. A atriz principal é uma. Aquilo é uma, basicamente é uma história sobre uma mulher doméstica um, que, cujo marido um, faz Tend up de meio, um, meio como hobby, mas ao mesmo tempo como coisa séria. Gostava que aquilo desse certo. Um, e entretanto há aqui umas coisas que vão se desenvolvendo porque ela esforça-se bem... É, ela esforça-se, isto é nos anos 50, uma altura em que as mulheres eram muito menosprezadas e que ainda havia muito aquele pensamento de que as mulheres estão no, neste mundo para satisfazer os homens, estão a perceber? Então ela fazia tudo para satisfazer o marido e depois tirava notas enquanto ele estava a, a fazer stand-up e, e tira as notas todas e aponta para depois melhorar. E, e, e mostra aqui um bocadinho esta cena do craft e mostra que afinal é ela que tem o amor pelo, pela comédia. Porque depois eles chateiam-se e depois é ela que começa a fazer stand-up e começa a mostrar um bocadinho o mundo daquele mundo do stand-up nos anos 50. Uh, pá, e a boeda interessante, porque também menciona o Lenny Bruce, um, que não foi um grande comediante. Uh, pá, eu acho que está a boeda fixe. E depois, em termos de planos, em termos de realização, está a boeda interessante. Está mesmo está mesmo boeda fixe. Está mesmo tá muito mesmo a giro. Um, por isso, yeah, acho que vale a pena ver Mrs. Maisel entretanto, o meu colega e amigo Pedro Mata vai lançar uns 15 minutinhos de stand-up, pá, e vocês vejam que estão muito bem gravados, e tem muita graça o Mata é das melhores coisinhas que anda para aí a fazer, a fazer stand-up uh, outra coisa Cubo, estamos aí, estamos a vender bilhetes malta, foda-se, estamos a vender tendo em conta que pá, lançamos a série, só lançamos o cartaz mas ainda vamos começar agora a promoção o António foi ao, ao podcast dos primos, vamos começar aí a promoção do, do espetáculo em força, vamos começar a explicar um bocadinho o que é que vai ser o conceito, mas estamos a vender, estamos a vender bilhetes, pá. está a correr bem, por isso já sabem, 11 de Abril, Vilaré, Cubo, comprem, porque eu quero muito ser comediante e quero pagar contas também. Quero, quero, quero essas duas coisas. Malta, estamos aí, 31 minutinhos, espero que tenham gostado do podcast, eu gostei muito, meti muita coisa cá para fora estou uh, com uma afta que me está a chatear e agora vou sair daqui ainda vou para o Mar Shopping, para o outlet da Nike ver se encontro prendas para o meu irmão e para a minha mãe vai ser esse o resto do meu domingo depois vou passar para estar um bocadinho com o meu pai e dar-lhe os presentes, dar-lhe a garrafinha de vinho e os, e os fones e depois vou para casa uh, para ver uh, provavelmente o Wonderful Mrs. Maisel vai ser isso que vai acontecer por isso, malta, espero que mesmo que esteja tudo bem com vocês okay? uh, espero que pá, não sei, tipo, eu desliguei um bocado destas merdas da guerra e não sei o que, eu desliguei um bocadinho sou sincero, estou um bocadinho à nora por um lado, bom, por outro lado não sei bem o que é que se está a passar, sei e não sei estão a perceber? Mas espero que vocês estejam a lidar bem com isso e yeah. ya, espero que vocês tenham curtido vemo-nos para a semana e este foi meu é sorte Norte.